0: こんにちは。アイルベーダーティーチャーの落ちゆかりです。今日は孤独と自殺についてお話ししたいと思います。この数年、コロナというウイルスによって私たちの生活は大きく変化しました。人との接触も今までとは変わり、マスクをつけての会話、アクリル板越しでの対面、手先のアルコール消毒、外出制限、オンラインでの会議や会合など便利にもなりましたし逆に不便にもなりましたそしてこの変化で今まで水面下にあった孤独という感覚が大きく浮上してきました日本人は最近の若者はハグなど密着するコミュニケーションもできる人が多くなりましたが多くはまだかなり身近な人間関係でないと触れ合ったり本音を話すということに抵抗を覚える人が多い国民性がありますそして日本人は自分の中に孤独を抱え込んでしまう人も多く自殺率がとても高い国です自身の理由はいろいろあるかと思いますが私も過去に未遂がある経験者なので生きるのかそれをやめてしまうのかという最後の境界線。それを超えてしまう人の気持ちはよくわかります。孤独感と自分の中の抱えきれなくなった重圧からもう解放されたいってそう思うんですよね。問題からの逃避だ。死ぬのは逃げで卑怯だ。まあ確かにいろいろなご意見はあるかと思います。自主を減らすにはどうしたらいいのか。それは孤独にさせないってことが一番なんだと思います。孤独だと感じることは人によってその捉え方が異なります。特に日本人はカバというエネルギーが強めの国民です。我慢する力も強く、自分の内側にいろいろなものを抱え込んでしまう傾向も強い。そして、カバのエネルギーが増えすぎてしまうと、タマスという重たく沈んだエネルギーも増えてしまいます。タマスが増えてしまうと、最初はやる気が落ちる。なんとなくだるさが抜けない。人と会いたくない。会話することも億空になってくる。自分はダメだという思いから離れられなくなる。嫌なことばかりが浮かんでくる。外出したくなくなり、一日中自室にこもり、だらだらしてしまう。食生活が偏り、過食、もしくは何も食べたくなくなる。そして、うつ状態になる。というような状況になっていきます。ここまでとは言わないまでも、皆さんもこれに近い感じのことを経験したことがあるかと思います。この魂の状態が続くと、孤独から抜け出せなくなってしまいます。そして、孤独は死に至る病です。人間も一つの入れ物にすぎません。それは物理的な肉体もそうであり、目に見えない心というものもそうです。何かを感じる、受け止められるというものにも許容量があるからです。わかりやすく例えれば、水の入ったコップのようなものです。コップには大きさがあって、その大きさでそこに入れられる水の量は決まってしまいます。250ml しか容量のないコップに 280ml の水を注げば溢れてしまいます。わずか 30ml ですが一度溢れ出てしまったらもうそのコップは縁ギリギリまで常に水が入っている状態です。常に緊張し少しの刺激にも敏感になってしまいます。これがギリギリ一杯までではなく、コップの七分目までなら、同じような刺激を受けたとしても、コップの中身が溢れてしまうこともないし、刺激にも対応ができたりもします。人が死や悲しみという自分にとってのネガティブな何かを受け入れるようになるには、心の五段階があるというふうに言われています。最初は、否定と孤立。自分が受け入れたくない、衝撃的なことが起こってしまった時や、そう感じる話を聞かされた時、最初に心に感じることは、嘘でしょ信じたくない、信じられない、という、それを否定したい、という思いです。そして、そのことから逃避したくなり、周りの人との認識や態度に自分が思っていることとのズレを感じるとそこにいることが嫌になり一人になりたいと感じだんだん孤立しがちになっていきますその次に起きる感情は怒りです今自分の身に起きていることを認めざるを得ないという状態になるとなぜ自分がこんな目に遭わなければならないんだという怒りや恨みの気持ちが湧き上がってきます。誰かのせいにしたいという気持ちと自分自身に対してなんでこんなことにという自責の念。でもそれを受け入れたくないという感情が怒り、恨みという形で出てしまいます。そしてその次、三段階目は取引です。取引って何って思いますよね。これはちょっとスピリチュアルな感じになりますが、人は困った時に、信心があるかどうかは別として、超常現象的な力や、神仏の力、そういうものに加護を求めます。これは夢なんだ。きっと悪い夢。夢であって欲しい。とか、神様お願いです。なかったことにしてくださいいい方向に戻してください。望みが叶えば何でもします。など、普段は神も仏も信じてないし、論理的・科学的な思考の人でも、特別な力に失ったものをどうしたら取り戻せるのか、何と交換したら良くなるのかという救済を求めてしまいます。これが取引です。そして、4段階目は、欲打つです。欲打つというのは、気分が落ち込み、憂鬱な状態のことです。第1段階から第3段階まで、激しくバータが乱れまくり、いろいろな考えが頭の中を動き回り、そのことで、心は疲れ果ててしまいます。疲れてしまうと、家族や友人との会話も面倒になったり気持ちが塞ぎ込みイライラしたり悲しくなったり疲れやすくなり何もする気力も湧かなくなってきます自分は役に立たないこの世界に必要のない人間なんだという考えが浮かんでしまうこともありますそして5段階目は重要ですこの需要は、静かに、穏やかに、納得できる状態の場合と、すべてを諦めてしまって受け入れる場合とがあります。この受け入れるという段階になる直前は、抑うつ状態が悪化して、パニックを起こす場合もあります。自殺を望んでしまう人たちは、心のどこかに、誰かに止めてもらいたい。誰かに助けてもらいたい。という気持ちがあります。これは死にたくないという感情とは少し異なります。事故や病気という場合は死にたくないという気持ちが強くなると思います。でも自殺を選んでしまう人たちは死にたくないのではなく自殺しようとしている自分を止めてほしいという気持ちです。ピッタの強い人なら自分の決着は自分でつける、そう思ってしまいます。プライドも高く、自分で決めてしまったことは、死を選ぶということでも、自分でそれを選んでしまった以上、後には引けないと思うからです。でも、後には引けないとは思っていても、誰かに止めてもらいたいという気持ちはあるのです。矛盾しているように聞こえますが、自ら死を選んでしまう人たちは常にこの生きたいという気持ちと死にたいという気持ちを持っています。矛盾するこの気持ちの中で葛藤があるんです。でも、ピッタなら先ほども言いましたが死にたいと思っているなんてそういうことを表には出せません。カパなら迷惑をかけたくないから言えない。そう思ってしまいます。バータなら死にたいと思う気持ちよりも楽になりたいという気持ちが先行します。未遂に終わった自分が言うのもなんですが自殺は正直勢いです。どんなに覚悟があったとしても自分を殺すことに生き物には抵抗があります。生存本能があるからです。死にたいと思う表層意識と生きたいと思う本能の間でまともな思考ができなくなり実行してしまう人は心も体も完全に疲れ果てた状態でなければ死ぬことはできないんです。だから薬で意識を失ってとか一酸化炭素中毒でとか飛び降りなら5回以上絶対に助からない高さから落ち、なおかつやり直しが効かないという状態でなければ成功できないんです。自殺を選ぶ人を心が弱い、誰かに相談したらよかったのにと周りの人は言いますが、本当に実行してしまう人は、その弱さや助けてほしいという SOS を出せない人が多いんです。私もそうでした。心が弱くなる。死を選んでしまいたくなるような気持ちになる。そう思ってしまうことには必ず原因があります。その原因は寝深く。しかも長期間にだんだんとそういう気持ちが積み上がってしまうことが続いていきます。辛いことや恥ずかしいことは生きていれば必ず起こります。一度や二度のその場限りの出来事なら、あ、恥ずかしい思いをしてしまった。次は気をつけよう。と、心の傷は残りますが、一人で心のリカバリーもできるかもしれません。でも、その自分で感じてしまった失敗や恥ずかしさ、苦しさが度重なって、心のもやもヤやや、重たく感じる気持ちをどうにも一人では解決できないと感じたとき勇気を出して誰かに相談してもその相手がちゃんと向き合って話を聞いてくれてそのときの気持ちを受け止めてもらえてどう解決していいのかを共に考えてもらえるそういう状態を信頼できる人に受け止めてもらえなかったそう思ってしまったら、この5段階目の需要は、深い絶望という形の需要になります。深い絶望は、抜け出せない孤独です。そして、その深い絶望から抜け出せなくなると、死を選んでしまいます。犬でも猫でも人間でも、生き物は誰かに理解してもらいたい、向き合ってもらいたい、そう思っています。生まれたら必ず死を迎えます。死は絶対に避けることのできない生き物のたった一つの確実に起こる出来事です。でも生きている間はどんな生き物でも穏やかにに快適に暮らしていきたい、きたそう願っています。でも、その思いを妨げてしまうのが孤独です。家族や友人だと思っていた人たちから受け入れてもらえないということもあるかと思います。本当に自分と向き合ってくれる人はいるのか、そう思ってしまうこともすごくよくわかります。私が31年前、人生のどん底にいたとき、まだインターネットもなく、コミュニケーションはアナログだけでした。自分を助けてくれる人、自分と向き合ってくれる人、自分を受け入れてくれる人と、本当に出会えるのか、正直全然わかりませんでした。人生に絶望して、自殺を繰り返す私は家族からも見放されてお金もなくて本当にどうしたらいいんだろうそう思っていましたあの時私が最初にしたことは引っ越しでした知らない土地に住んでみよう向き合ってくれない家族や友人だと思っていた人たちを忘れたいそのためには彼らのことを思い出さないで済むような場所に引っ越そう。そう思ったんです。これは病気の回復のための天地流用と同じです。心を痛めてしまい辛い思い出しかない場所に長く留まることは心の苦しみから抜け出すことが困難だからです。呼吸器系に病気のある人が交通量の多い道路に面したところで生活するよりも少し不便でも空気のいい自然の多い郊外で生活する方がいいのと同じです。わかりやすい例はジブリのアニメ隣のトトロです。主人公のサツキのお母さんは病気を治すために郊外の病院に転院してサツキとメイもその病院の近くに引っ越しましたよね。あんな感じです。あの時の私も今まで住んだことのない土地に引っ越しをしました。その時の家族は黒猫だけでした。黒猫と住めるところに引っ越して家具は最小限。冷蔵庫、洗濯機、机、椅子、布団、ラジオ。たったそれだけでした。テレビもその時は持っていませんでした。洋服も10着あるかないか、小さな収納ボックス1個、それに入るだけでした。食器もお茶碗、お皿が数枚、コップ2個、鍋とフライパンが1個ずつ。本当にわずかなものだけ。今で言うところのミニマリストでした。その環境で新しく仕事を始めて新しい人間関係を作っていきましたでも一度心の許容量を超えてしまった心はなかなか元には戻りません表面上では周りと仲良くできても常にある一定の距離をとってしまいますもう傷ついたり、嘆いたりすることが起きないように、優しさを信用してはいけない。そう学習してしまいます。だからまた、静かに孤独が忍び寄ってきます。では、どうしたら孤独という闇に飲み込まれないようにしたらいいのか。方法はいくつかありますが、一番は疲れたと感じたら夜更かしせずに早めに寝ることです。この時もできれば入浴もしてください。欲打つ状態になると身の回りのことにも気を回すことができなくなり入浴も3日とか1週間に一度とかということが起こってきます。入浴する時もできればシャワーだけではなく湯船に浸かるようにします。温かいお湯に入ることで体の緊張を少しでもほぐしていきます。そして体を洗うことで自分の周りにまとわりついたネガティブなエネルギーも洗い流してしまいましょう。そして寝るときは寝巻きに着替えてください。寝巻きに着替える。そんな当たり前のことって思いますよね。でも、うつ状態の時は、この着替えるということもできなくなっていきます。うつの時は、深夜まで起きて、疲れたから入浴もせず服のまま寝て、昼近くになってようやく起きて、窓も開けず、掃除もせず、外出することもなく、だらだらと一日を過ごしてしまう。そういうネガティブな状態から抜け出さない状態を自ら作り出してしまいます。恥ずかしながら経験者なので、私もこういう状態の時がありました。着替えをするということは、気持ちを切り替えるという意味でもあります。仕事に行くときの服装、お出かけのときの服装、寝るときの服装、何かを身にまとうということは、今はそういう気持ちになりたい、そういう状態にして、そのことに集中したいという意識の切り替えの儀式でもあります。オカルティックな感じもしますが、この意識の切り替えはとても重要なことです。特にネガティブな時は意識の切り替えがうまくできませんから目につくところに疲れたらお風呂に入って湯船に浸かる寝巻きに着替えてから寝ると書いて貼っておきますええー、っと思うかもしれませんが自分のやるべきことリストは目につくところに書いて貼っておくことでそのことをしなくてはならないという意識が働きます。人は自主的に何かをするということが実は得意ではありません。もちろん自己管理がすごくできる人がいるかと思いますが、ストイックに毎日のルーティンを守れる人は意外と少ないんです。でも、これをしなくてはならないという指示があれば、そのことを続けることはそんなに難しいことではなくなります。よくやればできる子なんですということがありますよね。でも、どんな人でもやればできる子なんです。そして、やり続けるということがなかなかできない。やり続けるには強い意志が必要だからです。でも、心が弱っているときは難しいので、紙に書いて目につくところに貼っておく。毎日それをすることが難しくても書いてあるからやらなきゃなという気持ちになり、やれる時にはそれを行うようにする。欲打つの時はそれで十分なんです。そして笑える環境を作ってください。笑うことは免疫力をアップさせてくれます。そして乱れたバータを整えてくれます。別の言い方をすると自律神経のバランスを整えてくれるということです。漫画でもドラマでも笑えるものを見て楽しんでください。そしてもし表に出ようという気持ちになれたらなるべく人と会って話をしてください。この時その会う人は家族、友人、同じ趣味の人など、その時に一番リラックスできる関係の人がベストです。もしそういう人がいない場合は、新しい趣味や習い事を始めてみるのもいいかもしれません。仕事以外で自分が楽しめること。やってみたかったけど、なかなか一歩を踏み出せなかったというものがあれば、始めるにはいい機会かもしれません。同じことを学ぶ人とは仲良くなれるきっかけが作りやすいかと思います。そして動物を飼うのもいいかと思います。私は当時10歳になるメスの黒猫を飼っていました。初代の黒猫で彼女は20年私に連れ添ってくれました。ものすごくたくさんその猫に助けられました。また、動物と一緒に生活しているので、その動物に対しての全責任は私が持たなくてはなりません。家族と暮らしているときは、家族の誰かが面倒を見てくれるという責任の分散が起こりますが、一人暮らしですから私が面倒を見なければなりません。そうなると、おのずと生活はある程度規則正しいものになっていきます。もし動物を飼えないという方は猫カフェや動物と触れ合えるカフェなどに行くのもいいかと思います。あと私は黒猫を連れて引っ越した後スポーツジムに入会しました。筋トレのできるジムでちょっとストイックに週に2日そこに通って運動していました。仕事もしっかりやってなるべく人に会い会話をしてきちんと食事もしました。そして、引っ越した先で、たまたま友人に一度だけ連れて行ってもらったことのある焼き鳥屋さんがあって、そこに人恋しくなったら顔を出して、焼き鳥数本とお酒を少しだけ飲んで、そこのお店の常連さんたちとおしゃべりを楽しんでいました。幸いなことに、そこのお店では、私が一番年齢が若くて、また、女性のお客さんたちも多かったので、お姉さんぐらいの歳のその方たちにすごくたくさん可愛がってもらって、悩み事なども聞いてもらっていました。そして、そこのお店で、今の夫とも出会いました。私が鬱から抜け出せ、自殺願望を手放せたのは、この焼き鳥屋さんで出会った方々と、夫のおかげでした。私と向き合ってくれる人なんていない。そう思っていたのに、彼らは無償で向き合ってくれたんです。孤独は死に至る病です。この病から抜け出すには、オンラインやバーチャル空間ではない、リアルでの触れ合いが一番必要です。手を握ったり、泣いた時に背中をさすってもらえたり、触れ合うことで癒されることはたくさんあるからです。あなたと向き合ってくれる人は必ずいます。私が夫と出会ったお店で仲良くなった方たちとは、その場所から引っ越した今でもお付き合いがあります。しょっちゅう会うわけではないですが、いつも気にかけてくれています。本当にすごくありがたいことだなって思っています。私は親に向き合ってもらえませんでしたし、結婚にも一度失敗しました。でも、今思うと、向き合ってくれる人たちは彼らではなかった。ただそれだけだったんだなって思います。あなたのことを大事だと思ってくれる人。慣れあわず居心地のいい距離でいつも向き合ってくれる人。数は少なくてもそういう人は必ずいます。彼らは私に言ってくれました。生きていてくれてありがとう。私と出会ってくれてありがとう。大丈夫。一人じゃないから。そういうふうに言ってくれました。今、孤独だなと、もし感じているなら、今日私がお話ししたことをやってみるのもいいかと思います。今日の話が少しでもお役に立てたら嬉しいです。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。番組の感想やご質問、こんなテーマを取り上げてほしいなどのリクエストがありましたら番組専用の LINE にメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいです。ここまで放送を聞いてくださってありがとうございます。次回も聞きに来てくれると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。